0: Les cours du Collège de France, Chimie des matériaux, Clément Sanchez. Bon, bonjour. Donc aujourd'hui, pendant ce cours, je vais vous parler en fait des interactions et, entre micro-organismes. J'ai légèrement modifié le titre. Entre micro-organismes et, et le monde des nanomatériaux. allez-y. Et le monde en particulier des, des, des matériaux à base de nanoparticules. Donc je vais. Au cours de cette présentation, il y aura deux parties, en fait une partie un petit peu générale où je vous montrerai la diversité des micro-organismes et que ces micro-organismes peuvent synthétiser ou ou en fait un grand nombre de systèmes nanoparticulaires. Et puis l'essentiel de la présentation de l'exposé portera ensuite, sera centré sur des des micro-organismes qui sont les bactéries. Je vous en ai déjà parlé la dernière fois au dernier cours à travers une description assez large de, des bactéries magnétotactiques. Je reprendrai cet exemple de façon très courte pour vous montrer qu'on peut s'inspirer finalement de, des, bactéries, des bactéries magnétotactiques pour créer des matériaux. Et puis je vous montrerai vers la fin de l'exposé quelques approches qui touchent plus directement les domaines de l'énergie. Alors, les micro-organismes et les matériaux, en fait, c'est un monde très vaste. Euh, si vous regardez la littérature, que ce soit du côté des plantes, des levures, des champignons, des micro algues des bactéries, vous avez tout un ensemble de micro-organismes qui savent très bien, en fait, piéger euh, euh, des sels métalliques, des composés moléculaires, les transformer en solides par chimie douce, en général, euh, produire, en fait, aussi des micro-nanoparticules variées, qui sont souvent bien calibrés, mais pas toujours. Euh, et également, ces, ces micro-organismes savent transformer ou produire, en fait, des molécules organiques et des gaz. Donc tout ça, c'est un domaine assez large, qui est un petit peu à la mode, euh, synthèse biochimique, chimie biochimie verte, qui touche, en fait, également au, au traitement, finalement, euh, des sols usagés euh, ou des sols pollués, ce qu'on appelle la la biorémédiation, avec des modes de, de production, puisqu'en général, ce sont des modes de production qui se font à température ambiante et en utilisant, finalement, de la matière biologique qui sont classés comme, entre guillemets, production écologique. Mais derrière tout ça se cachent, en fait, des, des tas de, de développements intéressants au niveau des nanotechnologies, et des dispositifs, d'une façon générale. Quand je, je dis dispositifs, je pense, par exemple, à à des capteurs ou des biocapteurs, et également des, 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 des développements dans le domaine de l'énergie. Alors, du côté des micro-organismes et des matériaux, en fait, la production de systèmes nanoparticulaires est souvent liée, en fait, à, au travail de certaines biomolécules ou certaines d'enzymes, certaines enzymes, en fait, en général, qui sont des enzymes d'oxydoréduction, parce que dans tous ces processus, la monnaie d'échange, ce n'est pas l'euro, c'est l'électron. Alors, au niveau des mécanismes possibles pour la synthèse ou la biosynthèse de nanoparticules, eh bien, du côté des plantes, des feuilles, vous avez essentiellement des, des métabolites secondaires, qui sont des réducteurs complexants. Du côté des algues, vous avez euh, un grand nombre de polysaccharides qui, grâce à, à, aux propriétés d'oxydoréduction de leur groupement OH et de stabilisation, puisque ce sont des polymères, permettent de synthétiser des nanoparticules. Du côté des champignons, des levures, vous avez des enzymes spécialisées, en général des, des oxydoréductases, qui travaillent soit au niveau de la paroi, euh, euh, soit au niveau, je dirais, de, de, la, de, de la partie interne de la cellule. Et ça, ça va donner lieu à des processus de, de biominéralisation, euh, de la création de nanoparticules extracellulaires ou intracellulaires. Et dans le cadre des, des bactéries, également, vous avez, euh, en fait... Euh, de la réduction des ions métalliques via des enzymes spécifiques, qui sont en général des, des réductases à nouveau, donc c'est toujours l'orédox qui travaille, qui peuvent être dépendantes soit de nitrate soit de, du co, de la coenzyme et de Alors du côté des plantes, je vais vous montrer quelques exemples, en fait là on va balayer un petit peu quelques exemples, qui vous montrent en fait la, la richesse du domaine, vous voyez, donc ça c'est de la luzerne, donc une luzerne, il suffit de la nourrir, je dirais, avec un sel d'or, pour qu'elle forme au niveau du, des racines et au niveau des feuilles, vous voyez, des, des superbes petites particules, qui sont en fait c des nanoparticules d'or. Donc la, la, la feuille de moutarde, la moutarde est une plante qui est utilisée en phytorémédiation, parce que de, de la même façon, elle transforme, elle piège en fait des métaux lourds comme le plomb et le cadmium. Donc ça, c'est du côté des plantes. Et donc vous voyez, quelle que soit finalement l'affinité de la plante vers l'eau, que ça soit sérophyte ou hydrophyte, c'est ces plantes-là secrètes en fait, des principes actifs euh, qui permettent justement la, la, la formation de systèmes nanoparticulaires, en particulier via des réactions de réduction. Ce que vous voyez ici, c'est en fait un, un, un sol de petites particules d'argent, bon, qui sont noires, hein, c'est la couleur euh, classique en fait, pour euh, l'argent, euh, soit métallique, soit une forme oxydée de l'argent. Et ça, vous voyez, ça donne, quand on regarde au niveau analytique, au niveau microscopie électronique, ça donne naissance en fait, à des nanoparticules d'argent, nano hein, typiquement de 2 à 5 nanomètres, dont la taille dépend finalement de, de la plante. Mais lorsque l'on regarde un petit peu euh, euh, quelles sont les molécules qui sont au travail dans les réactions de, de réduction et d'oxydoréduction, ce sont souvent des acides organiques ou des, des systèmes quinones. Donc en fait, c'est souvent des transformations qu'on connaît bien en chimie, en fait, des réactions d'oxydoréduction qui permettent de passer d'une fonction euh, alcool à une fonction carbonyl. Alors du côté des levures, ben, il, y également, il y a une grande variété de levures qui savent et qui peuvent produire en fait, des systèmes nanoparticulaires, en voilà quelques-unes. Ici, ce sont des, aussi bien des semi-conducteurs que des isolants que des métaux, donc ces, ces levures produisent vous voyez, des, des particules semi-conductrices de, 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 de CDS, toutes petites, qu'on voit par microscopie électronique, elles font 2 nanomètres, et ça ce, c'est une production qui est intracellulaire, ce que vous voyez ici c'est une cartographie à l'intérieur de la cellule, en vert euh, le soufre est représenté, et en rouge vous avez le cadmium, donc ça c'est un semi-conducteur, mais il y a d'autres systèmes de levure qui peuvent euh, produire en fait, des nanoparticules d'isolant, ce que vous voyez ici sur cette photo, c'est des agrégats de nanoparticules, euh, lorsque vous faites l'analyse la, en, en plus haute résolution ou par, ou par diffraction des rayons X, on s'aperçoit que la taille des objets, c'est de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Et à droite, ici, ce sont des nanoparticules d'or qui ont été euh, euh, je dirais formées par réduction sur la surface en fait, d'un autre type de levure. Les champignons également. Grande variété de champignons, pas forcément comestibles, mais en fait producteurs de, de systèmes nanoparticulaires. À nouveau, quelques exemples. Vous voyez ici, ce sont des, des champignons qui permettent simplement par... Euh, utilisation d'une source de soluble de calcium, de former, en fait, de la calcite, hein, des carbonates de calcium biogéniques, euh, avec, des, voyez, des, ce sont des nanograins qui sont agrégés les uns aux autres, avec des formes en couronne, et lorsque vous avez changé, changé toutes conditions égales par ailleurs, vous changez, finalement, le micro-organisme, et vous obtenez, finalement, ces nanograins de calcite, voyez, qui, cette fois-ci, sont à nouveau euh, générés par l'agrégat de tout petits objets nanométriques, hein, en forme de carré. Et puis ça, c'est simplement, en fait, le, le passage, en utilisant un champignon, d'une sol, de, de solution de sel d'argent à euh, de l'argent métallique. Donc là, le changement de couleur traduit finalement la, le passage à des toutes petites particules métalliques. C'est ce qu'on appelle la résonance-placement. J'ai fait déjà quelques cours les années antérieures qui citaient ce genre de, de phénomène. Et donc, en fait, quand vous regardez euh, au niveau de euh, la microscopie électronique, vous voyez que vous avez des petits objets qui sont, en fait, finalement, les, les nanoparticules d'argent qui ont été générées par, euh, par le champignon. Donc, vous voyez, ce sont des systèmes qui, dans, ce cas, dans le cas présent, ne sont pas parfaitement calibrés. Mais en fonction, je dirais, des conditions, euh, je dirais, de biomasse et en particulier de la nature des levures des champignons, et eh bien, par exemple, dans le cas de certains métaux comme l'or, et eh bien, on peut obtenir des des morphologies également qui vont, être, qui vont être dépendantes, qui vont dépendre en fait, finalement de, du micro-organisme que vous utilisez. Dans certains cas, vous aurez même des mélanges. Donc des triangles, des sphères, des bâtonnets, des hexagones. Donc maintenant, je vais me centrer un petit peu, mon, ce cours en fait, sur les bactéries. Donc les bactéries, ça existe, je dirais, avec différents types de, de capacités de composition. C'est un monde qui est très, très riche, le monde des bactéries. Alors si on regarde les, les systèmes de synthèse de nanoparticules en présence de bactéries, bactéries je dirais qu'il y a deux, deux grandes tendances, et des fois vous avez les deux en même temps. C'est-à-dire que vous avez les synthèses de, de nanoparticules qui peuvent être extracellulaires ou intracellulaires. Donc en général, ce que vous avez, c'est une source de sel qui peuvent être des cations ou même des anions. Et puis vous avez en fait des réactions d'oxydoréduction qui transforment très souvent ces ces anions, ces cations, dans des formes réduites. Et ces transformations peuvent avoir lieu simplement en utilisant des, des enzymes qui sont localisées sur la paroi cellulaire. Et à ce moment-là, vous avez une précipitation, finalement, à l'extérieur de la cellule, ce qu'on appellera une synthèse extracellulaire de nanoparticules. Et ça, ça arrive dans de très nombreux procédés associés à la biomasse. Ou bien vous pouvez avoir une diffusion, soit en... Via une pression osmotique, soit en utilisant finalement un véhicule, un complexant vers l'intérieur de la paroi. Et à ce moment-là, vous pouvez en fait avoir des réactions à nouveau du même type d'oxydoréduction, mais qui sont associées à d'autres types d'enzymes. Et ça sera de la synthèse intracellulaire de nanoparticules. L'un des exemples que j'ai très fortement développé, c'est celui de la semaine dernière sur les, sur les bactéries magnétotactiques et la formation des, des magnétosomes. En plus, bon, ce monde doit communiquer, c'est-à-dire que ce monde ne se suffit pas toujours à lui tout seul, et donc les bactéries ont tendance à former des excroissances qui vont permettre soit la communication et la reproduction, formation de biofilms, soit également des excroissances qui vont permettre d'aller chercher sur place la matière à transformer ou à réduire, et vous allez le comprendre au cours de l'exposé, et également des excroissances polymériques qui vont également servir de template ou de gabarit pour la biomunérisation de support. Dans tous les cours de biominéralisation. je vous ai dit qu'il y avait très souvent, il y a, je dirais même toujours, un support organique qui sert finalement à, la, à, à construire la bâtisse, à construire la, le processus de biominéralisation. Alors je reviens un peu sur les bactéries magnétotactiques dont je vous ai longuement parlé la dernière fois, dont je ne vais pas revenir là-dessus. La seule chose, je vous ai bien parlé de cette, cette colonne vertébrale magnétique faite de petites euh, particules d'oxyde de fer magnétique, hein, qui donne en fait les propriétés intéressantes à ces bactéries, c'est-à-dire que grâce à ça, grâce à, cette, à ces, ces nano-aimants, elles arrivent à s'orienter et trouver des conditions dans, dans le champ magnétique et trouver des conditions de, de, de reproduction qui sont optimum. Alors, ça, si on regarde à l'intérieur, vous avez dit la dernière fois, ben ça, il y a des particules d'oxyde de fer qui sont des nanoaimants, des petites particules euh, dans, qui ont une certaine taille, mais c'est toujours à l'échelle nanométrique, qui sont parfaitement calibrées et qui sont entourées, vous voyez, d'une membrane phospholipidique avec des protéines, des sucres qui sont déjà, je dirais, protégées. Alors, ces bactéries magnétotactiques elles savent former des espèces très différentes, mais qui sont en général très régulières et qui sont toujours euh, euh, qui, se, qui sont toujours présentées sous la forme de voyez, de faisceaux ou de, de rangées en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que ce sont en fait des, des colonnes vertébrales. Et les propriétés magnétiques, hein, les propriétés magnétiques, très intéressantes de son système, de ces systèmes sont liés à plusieurs facteurs. D'une part, une taille de particules très bien contrôlée dans ce domaine-là de taille, c'est-à-dire dans le domaine où on a un moment magnétique qui est maximum parce qu'on a un monodomaine magnétique. En plus, il y a un couplage entre ces particules. En général, il y a un couplage très fort le long de l'axe de facile aimantation, c'est-à-dire que le système répond pratiquement comme un anneau aimant. Et donc, en fait, c'est cette optimisation, je dirais, particules bien calibrées, organisation de 1, 1, le long de l'axe 1, 1, 1 et réponse, je dirais, un petit peu coopérative et globale au niveau magnétique, qui donne l'intérêt, finalement, à ces systèmes. Alors, du côté de la chimie, comment peut-on imaginer et s'approcher, en fait, de ce genre de système Eh bien, pour cela, on peut se dire... bon bah on peut essayer de cultiver ces, ces, magnéto, ces bactéries magnétotactiques. Et il y a de nombreux systèmes qui, qui rendent cultivables ces, ces, ce type de bactéries. Ça C'est un fermenteur voyez, pour la culture de, de magnétobactéries avec des taux de production qui ne sont pas énormes, de l'ordre de 9 mg de magnétite par litre et par jour, mais qui sont suffisants en fait pour travailler et obtenir des échantillons à l'échelle d'un laboratoire. Ensuite, la séparation des magnétosomes, c'est-à-dire les les petites particules magnétiques optimisées par la bactérie avec leur enveloppe protectrice peut être obtenues simplement par, par l'ISE et puis ensuite on attire les, les nano-aimants avec un aimant, donc c'est assez facile à séparer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre d'objet Vous voyez, donc on a une particule magnétique qui a déjà été optimisée par la nature. Je vous rappelle que c'est du fe 3 ou 4, parfaitement stoichiométrique, il n'y a jamais de mélange dans ces systèmes-là, avec une couronne de membranes phospholipidiques, des protéines des sucres, donc on a quelque chose qu'on peut, je dirais, modéliser sous cette forme-là, ce qui veut dire qu'on va avoir un objet magnétique, et ici, on va pouvoir euh, le modifier, le greffer avec des fluorophores, avec des, 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 des fonctions pour de la reconnaissance, donc typiquement, on peut utiliser ces objets-là pour d'imagerie euh, pour l'imagerie par RMN ou comme sonde, finalement, dans les, dans, dans les milieux biomédicaux, puisqu'en fait, ils sont facilement modifiables, cette couche phospholipidique. En gros, on peut y inclure, y accrocher un petit peu, tout ce, des colorants, en fait, tout ce qu'on peut imaginer dans, dans un but, je dirais, purement thérapeutique. Alors, l'étude qui a été faite là, dans l'étude que je vous présente maintenant, en fait, elle, est, elle essaie de se rapprocher de ce que sait faire la bactérie. Alors donc, on utilise une bactérie magnétotactique, on extrait finalement des nanocristaux d'oxyde de fer, donc des magnétosomes sont extraits par les méthodes que je vous ai données précédemment, et on va essayer maintenant de travailler finalement sur cet objet qui a été préfabriqué finalement, qui a été préfabriqué grâce au système biologique. Et donc, il va falloir essayer de le réutiliser pour faire des aimants, des nano-aimants avec un une approche biomimétique proche de ce que fait la bactérie. Donc, en fait, la deuxième étape, c'est d'essayer d'insérer ce genre d'objet dans des systèmes de type nanotube pour essayer de former, finalement, des, des, for des, des objets, euh, je dirais, un isotrope en forme, de, en forme de colonne vertébrale. Alors, pour cela, une des approches, c'est d'utiliser, en fait, des tensioactifs. Les tensioactifs, ce sont des molécules amphiphiles avec une partie qui aime l'eau et une partie qui n'aime pas l'eau, qui s'organise en micelles. Et en fonction, finalement, de, de comment vous pouvez ajuster le rayon de courbure de vos micelles, c'est-à-dire, en gros, comment vous pouvez jouer sur la chimie de ces entités-là, eh vous allez obtenir différents types de milieux micellaires, des sphères, des tiges, des bâtons. Et bon, ce qui est connu en physico-chimie, c'est que si vous utilisez ce qu'on appelle des tensioactifs BOLA amphiphiles, dans certaines con conditions de concentration vous allez pouvoir obtenir, en fait, des, des nanotubes creux. Hein, donc, un bol amphiphile, vous voyez, c'est un tensioactif un peu particulier avec une chaîne qui n'aime pas l'eau, ici, au centre, et puis deux parties extrêmes, ici, qui aiment l'eau. Dans le cas présent, en fait, ce sont des, des fonctions euh, euh, qui sont proches, en fait, des, dans, qui sont des enchaînements protéiques, vous voyez. Hein, donc, vous avez une fonction, une fo une fonction qui n'aime pas l'eau et des fonctions aux extrémités qui aiment l'eau. Alors ça, ça va donner... En fait, par, par auto-assemblage, ça va donner des systèmes de type tubulaire. Voyez Et donc là, finalement, on a la gaine, on a la fameuse tubule dans, les, dans laquelle on, on espère pouvoir faire rentrer finalement les petits euh, nanoparticules de, sous forme de, na, de magnétosomes. Et donc ça, ça peut rentrer très facilement euh, simplement en utilisant les forces capillaires. Vous pouvez, à partir d'une suspension colloïdale bien dispersée, faire rentrer en fait, les, les systèmes... Euh, de nano-aimants à l'intérieur. Donc ça, c'est ce que vous observez par, euh, par microscopie électronique. Vous voyez, vous obtenez finalement un, un, un remplissage qui n'est pas trop mauvais avec ces, ces fameux nano-aimants. Et là, à partir de ce moment-là, vous pouvez imaginer utiliser ces matériaux et faire de la physique. En particulier, il faut optimiser, Bon, j'irai toute une partie... Euh, chimiques et physico-chimiques, les concentrations, si vous en mettez trop, vous allez en avoir énormément sur l'extérieur, et pour avoir des, des objets relativement propres comme ceux-là, eh il faut vraiment arriver à très bien concentrer euh, les aspects de concentration. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau euh, magnétique, ce genre d'objet Pour que ça soit un aimant intéressant à température ambiante, euh, la magnétisation en fonction du champ magnétique doit être présentée, vous voyez ce genre de ventre, hein, cette hystérésis là, parce que ça, ça, vous, ça vous libère, finalement, ça vous crée un champ coercitif et une magnétisation rémanente. Alors ça, c'est ce que ça donne, en fait, lorsqu'on fait le matériau, je dirais, sans prendre aucun soin, c'est-à-dire on obtient un système, vous voyez, où le, 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 la partie centrale, là, il n'y a pratiquement pas d'hystérésis. Par contre, dès que vous commencez à aligner proprement les, les nano-aimants nano au sein, au sein de, du nanotube fait par, par synthèse, eh bien vous commencez à avoir très clairement une hystérésis qui commence à s'ouvrir avec des propriétés magnétiques qui commencent à être intéressantes. Qui commence à être intéressante, donc le chimiste est content, mais si on fait vraiment le bilan, on est encore très loin du système naturel au niveau de la qualité de l'aimantation. Tout ça parce qu'on n'a pas de preuves qu'on s'est bien orienté dans un nanotube euh, toutes ces nanoparticules le long de l'axe 111, l'axe de facilitation qu'on euh, a fait un nanotube, mais je vous rappelle, dans le cours précédent, je vous avais dit qu'il y avait deux protéines au travail, les MAMK et J, qui, elles, étaient vraiment des, des, des protéines très, très, qui, qui faisaient le travail parfaitement, qui alignaient parfaitement les, les magnétosomes, et qui les gardaient à la bonne distance. Donc là, le chimiste, je dirais que c'est un bon début, à en, enfin, encourager comme genre de travail, mais en, malgré, je dirais, le, les, la qualité de la réponse magnétique, elle est encore en dessous, de ce que c'est faire, ce faire la bactérie magnétotactique. Alors, il y a de très, très nombreuses bactéries. Et vous allez voir que c'est un monde absolument fabuleux avec lequel on peut, on peut travailler, on peut vraiment s'amuser au niveau scientifique et faire des, des matériaux assez intéressants. Alors, ces processus de, de, de fermentation, de nano-fermentation, il y a déjà une bonne quinzaine d'années, ça a donné lieu à la création d'un certain nombre de start-up où les gens ont commencé à utiliser finalement les bactéries pour générer finalement euh, des nanomatériaux. En général, ce sont des, des bactéries euh, qui contiennent en fait des métaux oxydo-réducteurs. Et donc euh, ces bactéries, en fait ça c'est une photo de, de microscopie d'une bactérie entourée d'oxyde de fer magnétique, vous voyez, avec des productions extracellulaires qui commencent à être beaucoup plus conséquentes, beaucoup plus grandes, puisque les produits sont formés en dehors de la cellule. Également ça permet une récolte beaucoup plus aisée, sans endommager les cellules un certain recyclage finalement de, de, du micro-organisme. Et bon, on a également des choix au niveau des bactéries, puisque les bactéries, il y en a qui arrivent à travailler à, à basse température, d'autres à haute température. Donc dans le domaine des matériaux, ça ouvre un certain nombre de portes. Alors ces startups ont développé euh, la synthèse d'oxydes métalliques très variés, à base, vous voyez, d'un certain nombre de métaux, également des terres rares ou même de l'uranium. Donc ça, ce sont des choses qui se sont faites il y a déjà une, une quinzaine d'années. Par exemple, la biosynthèse de ferite. La ferite, finalement, c'est comme de la magnétite, sauf qu'on va optimiser la, la réponse magnétique en, substitu en substituant certains, euh, certains sites euh, cationiques de fer par d'autres métaux. Et donc là, bon, bah, on joue, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on, on joue e e essentiellement sur la façon de, avec laquelle on, on peut coupler de façon optimum les, les spins, en fait, les spins électroniques des différents, des différents centres métalliques pour avoir une réponse optimum. Et c'est ce que vous avez, vous voyez, par exemple, avec une ferrite de zinc, eh bien vous avez une réponse magnétique qui commence à être importante pour une certain taux de substitution de, du fer, hein, du fer 2 par du zinc 2. Et donc, ça donne, par des productions, je dirais, euh, en utilisant des micro-organismes, vous voyez, donc ça, c'est des ferrites de zinc, des ferrites de cobalt, en très grande quantité. Alors, ce sont des grandes quantités avec des moyens de production qui sont relativement peu coûteux. Alors, bon, le prix à payer dans ce genre de synthèse, vous voyez, c'est que vous avez une polydispersité assez évidente. Hein, et c'est vrai d'une façon générale pour ces approches-là. Ça, Ce sont des ferrites de manganèse ou des ferrites de nickel. Dans le domaine nanométrique, ça, il n'y a aucun doute, mais avec une polydispersité qui n'est pas. Euh, qui n'est pas négligeable, qui peut être intéressante d'une façon assez globale, mais pour certaines applications plus ciblées, ça peut être une, une étape limitante. Alors pour élaborer des nanométaux, en fait, en général, ce que vous faites, c'est que vous utilisez un sel d'or ou un sel d'argent, vous mettez en présence en fait, d'un milieu bactérien, et après incubation, finalement, vous récupérez, vous allez le voir, euh, des, des petites particules métalliques. En général... En fait, l'enzyme qui fait le travail, c'est en général une oxydoréductase qui est en général couplée à une coenzyme du type NADH. Et donc, c'est ce, ce couple-là qui permet de réduire soit de, un sel d'or, soit un sel d'argent en, en or métallique ou en, ou en argent métallique. Donc ça, c'est un exemple qui vous montre la formation de Bon. Je, je ne cite pas à chaque fois le, le nom en fait, du, de la bactérie ou du micro-organisme parce que d'une part, ça m'a évité de bafouiller, et puis d'autre part, bon, on ne pense pas que ce soit le point euh, euh, le plus important. Et en fait, les transparents apparaissant sur, euh, sur Internet, vous pourrez aller regarder exactement le détail, à la fois des références bibliographiques et des, des systèmes, des, des micro-organismes qui sont mis en jeu. Et donc là, vous voyez, par, euh, par, par synthèse par biosynthèse, vous pouvez former des petits nanocristaux des, des nanocristaux d'argent de, dans le cas présent, qui se localisent, vous voyez, pratiquement à l'interface, aux extrémités pour la plupart des bactéries. Et bon, donc, en plus, euh, vous avez des géométries qui sont euh, assez particulières, des hexagones ou des triangles. Et à nouveau, vous avez des, loca des localisations des, 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 des nanoparticules les plus grosses qui se font au pôle. Hein. Donc ça, c'est des particules, une fois qu'elles ont grossi, mais comme vous le voyez finalement vous avez des objets de, qui ont la même nature de plus petite taille à l'intérieur de la bactérie. Donc du côté de l'or, eh on arrive, j'irai également à la réduction de, de l'or, c'est une réduction qui est assez facile à suivre, parce qu'en général, lorsque vous obtenez des, des nano-objets euh, d'or, en fait, le spectre optique change, et vous voyez ce qu'on appelle une résonance-placement, donc ça vous le voyez à l'œil, mais vous pouvez le quantifier grâce à des mesures d'absorption UV visible et donc, à nouveau, en fonction des, des bactéries que vous allez utiliser, vous pouvez à, à, à la fois contrôler la taille et la forme de ces objets sous forme de sphères, de plaquettes, de tiges. Vous voyez, c'est un, un autre exemple de la littérature, là, dans, le, dans le cas présent, où on fait varier essentiellement, en fonction des conditions opératoires, euh, la taille en fait, des objets. Alors donc, euh, vous avez des changements de couleur qui sont associés à la taille des nanoparticules. Ça, c'est quelque chose qui est bien connu, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la taille qui joue, donc il ne faut pas aller trop vite dans l'analyse. Il y a également le degré d'agrégation qui va changer les, les réponses optiques. Mais ça, je dirais, tous les, les physico-chimistes travaillant dans le domaine connaissent ça, je dirais, par cœur. Alors ça, c'est un exemple que, qui a été développé par le groupe de Roberta Brenner à Paris 7 et que je trouve assez intéressant. Justement, c'est un, une production intracellulaire de nanoparticules d'or par des cyanobactéries, vous avez vu dans les cours précédents, ce sont des, 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 des bactéries en fait, qui utilisent en fait, qui sont des, des systèmes photosynthétiques, et donc euh, qualitativement, vous voyez, on peut faire mûrir en présence de, de cyanobactéries des sols des sels d'or pour former des nanoparticules, ça, vous voyez le changement de coloration associé à la formation des nanoparticules, et puis bon, ça, ça peut être, je vous l'ai dit, calibré à l'aide d'un pic-placement, mais ce qui m'a le plus intéressé dans l'étude, d'une part, c'est que les particules formées avaient, avaient un degré de calibration qui n'était pas mal du tout, mais surtout, que, grâce à un ensemble de techniques spectroscopiques et de la microscopie en, en, cryo, en cryofracture, ce qu'ils ont pu voir, c'est que finalement, la synthèse de ces systèmes nanoparticulaires se faisait dans les chloropasses au niveau des membranes thylakoïdes. Et donc, en fait, c'est vraiment la mise en avant d'une synthèse qui est vraiment une synthèse intracellulaire. Alors, ils ont proposé un mécanisme, donc c'est un modèle de chemin réactionnel, qui est le suivant, qui me paraît, je dirais, assez intéressant. Donc, au départ, vous partez d'un sel d'or que vous additionnez au milieu de culture. Donc, en fait, ce sel est internalisé dans la cellule via le gradient de pression osmotique. Et ensuite, vous avez une réduction enzymatique intracellulaire, ça... C'est ce que je vous ai dit déjà, plusieurs choix. Vous avez un couple redox. À partir de l'or 3, vous allez former de, de l'or 0. Et ça, ça se forme au niveau des membranes thylakoïdes. Ensuite, vous avez, bon, une fois que vous avez commencé à réduire, ben, vous avez les processus de nucléation-croissance habituels de tous les objets nanométriques. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le milieu biologique que, que la physico-chimie est forcément totalement différente. Et puis diffusion dans un deuxième temps des nanoparticules d'or, des chloroplastes dans le cytoplasme, puis vers la membrane plasmique. Et donc, vous avez encapsulation, également, pendant tout ce chemin, des nanoparticules par des polysaccharides, et ça, c'est important parce que ça va permettre, justement, de les stabiliser. En fait, c'est un peu comme, ce que, comme dans le cas des magnétosomes. En fait, vous avez des polymères, et donc les... les les chercheurs qui travaillent sur les systèmes nanoparticulaires en synthèse pure sans, sans bio-organisme savent bien que pour stabiliser des, des, des systèmes nanoparticulaires, on peut à la fois jouer, jouer sur la charge, sur l'électrostatique, mais également on peut utiliser des polymères. Et là, ce sont des polymères qui sont naturellement utilisés, ce sont des polysaccharides. Et ensuite, relargage, dernière étape, des nanoparticules stabilisées par justement ces polymères dans le milieu de culture. Donc ça, j'ai trouvé que ce travail était assez bien, était assez complet, et c'est un petit peu une des critiques que je ferai globalement à nombreux travaux qui ont été faits, je dirais, dans les dix dernières années, c'est que finalement, il euh, y a très peu de propositions mécanistiques. Alors, parmi les bactéries, il y, y en a que j'appellerais des durs à cuire. En fait, ce sont les bactéries qui travaillent dans les milieux extrêmes, et ça, elles sont assez intéressantes parce que vous allez le voir, il y a plein de propriétés. Euh, je un peu amusante, mais également pour le chimiste des matériaux, c'est intéressant, parce qu'on euh, ne peut pas toujours travailler dans les conditions, euh, euh, même si c'est de la chimie douce, on ne peut pas toujours travailler dans les conditions de chimie douce euh, les, plus, les plus douces possibles. En particulier, vous avez des, des bactéries, et un grand nombre d'elles sont des archébactéries, qui travaillent vous voyez, dans des conditions de température euh, assez, assez élevées, euh, à plus de 100 degrés, Également, ça c'est une des vues du parc de Yellowstone, où vous avez tout, tout un système bactérien, et donc la température de l'eau ici est au-dessus de 70 degrés. Donc ce sont des systèmes bactériens qui acceptent à la fois des hautes températures, 100 degrés, 150 degrés, et même des très basses températures également, c'est-à-dire moins 100 degrés. Également des variations de pression et des milieux agressifs, avec des pH particuliers, des... des des cations ou, ou des métaux, je dirais, assez toxiques, et également des bactéries qui peuvent accepter également des taux de, ra, de radiation non négligeables. Alors, ce que je vous montre sur ce transparent, en fait, c'est un, un site minier qui a été désaffecté, qui est en France, un carnoules dans le Gard. Ce que vous voyez ici, ce sont des, des stromatolites, en fait, qui sont euh, associés à la formation, à la précipitation de certains... Euh, de certains composés à base d'arsenic, hein, donc euh, jaune. Hein. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est que les bactéries travaillent en fait pour une, dans, avec, dans, dans le but d'une certaine biorémédiation. Hein. Ce que vous voyez ici, ce sont les bactéries et, et vous voyez ici les précipités, les précipités d'arsenic. Et en fait, des, ça c'est une ancienne mine qui a été désaffectée, euh, qui produisait essentiellement de l'arsenic et des métaux lourds comme du plomb et du cadmium, et vous voyez, les pH, le pH de ces eaux est un pH aux alentours de 2,5, donc ce sont des conditions assez fortement acides. Alors, les systèmes toxiques, eh c'est essentiellement bon, le plomb, mais également l'arsenic 3, qui est en très grande quantité. Il y a des concentrations qui peuvent atteindre 300 mg par litre. Et donc, justement, associés à certains types de bactéries, eh bien, ces bactéries font, transforment, finalement, le fer 2 soluble présent en fait, dans ces eaux, dans ces ruisseaux, et l'arsenic-3 en un arseniate ferrique insoluble qui précipite. Donc, ce qui évite, finalement, de répandre la pollution, je dirais, en, en aval. Et donc, ça, c'est un, un, un ensemble d'études qui a été faites Et grâce à ces bactéries, finalement, on arrive à, à, à limiter, finalement... Euh, cette zone polluée, en fait, en gardant à peu près 80% de l'arsenic autour, finalement, je dirais, dans les, dans les premières centaines de mètres de, du, gisement, euh, du gisement minier. Donc ça, c'est un intérêt, je dirais, euh, euh, avec une application, euh, je dirais, de protection euh, ou de récupération d'un système minier. Alors justement, ces bactéries, je vous ai dit, il y a des bactéries, en fait, qui qui supportent finalement les éléments que nous-mêmes, on a énormément de mal à, à, à supporter. Et en particulier, certaines bactéries anaérobiques respirent des oxyanions comme le sélénium. Donc le sélénium, on sait tous que sous ses formes oxydées, c'est un peu les formes les plus toxiques du sélénium. Et donc ça dépose, ce type de, de bactéries peut déposer, en fait, vous voyez à nouveau des nanosphères de sélénium euh, qui sont transformées à partir d'un sélénate par, justement... Réaction d'oxydoréduction vers l'élément sélénium, je le sélénium à l'état d'oxydation zéro. Donc ça, ça peut suivre à nouveau très facilement via des modifications de coloration, puisqu'on passe du jaune au rouge. Et donc, ça, ce sont des bactéries qui arrivent, via de la, de la respiration, entre guillemets, bactérienne, à créer finalement ces systèmes nanoparticulaires. Et donc, ces, ces petites sphères de sélénium euh, on peut les trouver, vous voyez, soit même en surface, donc c'est typiquement de la production euh, extracellulaire, soit également au sein de la bactérie. Hein, au sein de la bactérie, hein, on retrouve justement ces nanomatériaux, ces nanosphères à base de sélénium. Alors quand on essaye de comparer ce que sait faire la nature, c'est-à-dire un système bactérien alchimiste, ici vous avez finalement des, de la synthèse biologique de sélénium utilisant des bactéries qui respirent en fait et donc qui transforme le sélénate en sélénium via des réactions d'oxydoréduction. Vous voyez, ce sont des systèmes nanoparticulaires, des petites sphères. Bon, personne n'est parfait, mais globalement, vous avez une calibration qui n'est pas trop mauvaise. Voilà ce que sait faire le chimiste, hein, soit par une réaction d'oxydation de l'hydrogène sélénieux par l'oxygène, une réaction d'oxydation, vous voyez, c'est nettement moins bien, soit par une réduction, euh, je dirais, euh, classique, à nouveau d'un sélénate avec, euh, avec la scorbate. Donc, simplement pour vous montrer que, comme on dit de façon assez triviale, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, la qualité des objets faits par les systèmes bactériens est bien meilleure que, dans le cas présent, par rapport à la qualité qui peut être faite via des processus, habituels. Alors, des bactéries qui peuvent transformer justement les sélénates en sélénium, eh bien, il y en a... Là, un, un, un certain nombre qui soit assez intéressante, en particulier les bactéries du yaourt. Hein, donc, à nouveau, bah, en utilisant les bactéries du yaourt, on peut, et là, on peut le produire même à une échelle, je dirais, industrielle, on peut transformer, vous voyez, l'aisselle de sélénium en sélénium métallique, vous voyez, avec des, des variations de taille qui vont de l'ordre de 100 à, 100 à 500 nanomètres. Donc, c'est du nanométrique un peu gros. Donc, là, vous voyez le... Et donc, c'est assez intéressant parce que ça, ça permet, en fait, des productions je dirais, à un niveau, euh, un niveau assez intéressant au niveau industriel. Hein donc vous voyez, il euh, y a un certain nombre de, de bactéries qui peuvent faire ce travail. Elles sont toutes associées au yaourt. Là, attention, celle-ci n'est pas associée euh, au petit Suisse. En général, c'est l'émental qu'on fait avec ce genre de bactéries. Hein voilà. Et donc, pour terminer un petit peu cette, euh, ce panorama, en fait, ce zoobactérion, ce zoobactérien bactérien, quelques exemples de nanoparticules de, de ZNS. ZNS, c'est un semi-conducteur hein, qui peuvent être euh, obtenus en fait, par précipitation de, du, du ZNS en présence de bactéries. Et ça, ce sont des, des photos de précipitation naturelles qui ont eu lieu dans des mines hein, dans lesquelles en fait, on trouve des bactéries euh, sulfo Vous voyez à nouveau, bon, vous avez le, la cellule de la bactérie et l'association avec la création de tous ces objets submicroniques pour certains, voire nanoparticulaires, hein, avec également des précipitations de, de semi-conducteurs, en couplant, lorsque vous couplez à la fois le milieu, le milieu bactérien et une excitation euh, par des ultrasons, et bien vous pouvez également générer vous voyez, des, des particules, en fait, des nanoparticules faites de, de petits agrégats à nouveau de, de ce composé qui est un semi-conducteur. Alors, maintenant, on va un tout petit peu rentrer dans d'autres aspects, d'autres détails. Si vous regardez finalement au niveau des micro-organismes, ce dont un micro-organisme, d'une façon un peu simple, même voire simpliste, a besoin, en fait, globalement, euh, pour son développement, pour transformer la matière, sa reproduction, euh, globalement, il lui faut de l'énergie. Euh, cette énergie-là, en général, euh, la source d'énergie, en fait, c'est souvent une source de carbone qui soit de la matière organique ou de la matière minérale. Et en général, ce sont des donneurs d'électrons. Ça peut être du CO2, pour de la photosynthèse, ou des sucres, par exemple. Donc vous avez en fait cette réaction-là, avec essentiellement des réactions d'oxydéréduction, une partie de l'énergie qui est récupérée, puis en bout de chaîne, vous avez besoin de certains accepteurs d'électrons qui peuvent être soit organiques, donc des fumarates ou même certains solvants, ou des accepteurs d'électrons minéraux. Alors, celui qu'on connaît le mieux, nous, puisqu'on est tous en train de respirer dans cette salle, c'est l'oxygène. Pour les processus aérobies c'est un très bon accepteur d'électrons, mais il y a des stades de, de bactéries, en particulier les bactéries anaérobies, qui n'ont pas euh, la possibilité, en fait, d'utiliser l'oxygène comme euh, accepteur d'électrons. Elles utilisent, en fait, euh, des sulfates, des nitrates, euh, du fer 3, euh, ou des, des sélénates, ou de, de l'uranium. Et à nouveau en fait, vous avez des réactions d'oxydoréduction. Alors, quand je regarde un peu ce schéma que j'ai voulu dessiner de façon simpliste, euh, eh bien, je me dis, bon, bah, ça, ça ressemble fortement à quoi Ça ressemble à... J'ai un, un système conducteur, ici, j'ai une électrode d'un côté, j'ai une électrode de l'autre, j'ai un système redox d'un côté, un système rédox de l'autre. Ça ressemble très fortement à quoi Avec euh, un réducteur qui donne des électrons avec une anode, donc j'ai une oxydation d'un carburant, j'ai besoin de carburant pour de l'énergie, et puis de, un, une, un contact électrique qui m'assure en fait le contact avec une seconde électrode, électro électro une cathode, qui elle va réduire en fait du comburant. Hein. Et donc finalement ça, si je mets une membrane ici, la membrane pouvant être éventuellement le, le micro-organisme, c'est typiquement la forme d'une pile. Alors, ça, ce sont des, des approches qui sont développées depuis une, une bonne quinzaine d'années. En fait, il y a pas mal de chercheurs qui, qui en fait, euh, euh, synthétisent, élaborent des biopiles à combustible en fait, à base de, de, de micro-organismes. Donc, pour schématiser, très simplement, vous avez un, ici une, une bactérie qui va transformer, finalement, le carburant en CO2, vous voyez, en libérant des électrons. Hein, typiquement, donc, ces électrons vont être vé véhiculés vers une anode. En général, comme vous avez un camion de livraison ici qui est un peu gros, eh bien, euh, pour que ça aille un petit peu mieux, il faut des petites navettes, ce qu'on appelle les médiateurs. Les médiateurs vont permettre d'optimiser finalement les transferts de charge à l'électrode. Vos électrons qui vont être formés dans cette réaction vont être euh, conduits via, en fait, ce circuit extérieur vers une deuxième électrode, la cathode. Hein, qui va donner lieu à une deuxième réaction, une réaction où elle va utiliser des électrons pour transformer un, un, un système qui est l'oxygène en, en eau, par exemple. Et ça, ça peut être fait biologiquement avec d'autres types de réactions, avec, par exemple, des enzymes réductases. Évidemment, le système ne doit pas laisser passer des charges électriques. Et donc, vous avez une membrane semi-perméable qui va laisser passer essentiellement les ions qui vont être réutilisés dans la, dans la réaction de droite. Et donc ça, c'est typiquement des développements, je dirais biopiles à combustible, qui ont commencé déjà il y a, il y a une bonne quinzaine d'années. Alors, vous voyez, ce sont des prototypes de biopiles à combustible qu'on trouve très facilement au niveau de, de nombreux laboratoires, hein, et même au niveau de plateformes technologiques en continu. Donc là, ça devient un petit peu plus complexe. Ce qui, en, en, ce qui limite pour l'instant ce type de développement, je pense que c'est d'une part que les rendements et les puissances qui sont... Euh, Générés par ce genre de, de piles sont euh, inférieurs à ce que l'on connaît dans les, dans les systèmes standards. Et puis c'est également euh, la, la façon dont fonctionne notre société. J'irai à partir du moment où on aura euh, beaucoup plus décentralisé finalement l'énergie et que ça sera quelque chose, un problème beaucoup plus individualisé, on pourrait imaginer, on pourrait imaginer en fait avoir des petites plateformes technologiques en continu qui génèrent finalement. Euh, du courant, de l'électricité, en fait, grâce à ces micro-organismes. Alors, si je reviens sur mon, sur mon petit schéma très simplifié là, de, des mécanismes d'oxydoréduction, eh vous voyez que, ici, j'ai essentiellement une réaction euh, où je vais donner des électrons, et il va falloir qu'en bout de chaîne, c'est ce que je vous disais, il me faut un accepteur d'électrons. Alors, donc, si en bout de chaîne, l'accepteur d'électrons se trouve, je dirais, à proximité... De, de la paroi bactérienne où peut être inclus, je dirais, eh bien, bon, le système je dirais, respire tout à fait normalement. À partir du moment où il va y avoir de la distance, eh bien, le système bactérien va essayer finalement d'aller trouver, trouver une solution en créant finalement, vous allez voir, des extensions. Et donc, en fait, le monde bactérien est un monde qui est connecté et ça a été bien inventé bien avant la toile. Et ce que vous voyez très souvent quand vous voyez des systèmes bactériens, vous voyez évidemment ces biofilms, mais ce que vous voyez, c'est que très souvent, eh ben, il y a des, des, des extensions. Et ces extensions, ces filaments, en fait, sont très, très utiles aux, aux, aux bactéries, non seulement pour euh, communiquer, mais également... Elles peuvent servir d'une part pour, euh, comme gabarit, comme template pour biominéraliser. Également, elles peuvent être utilisées comme euh, en tant que canal d'information. Et quand je dis canal d'information, ça va être un canal d'information où finalement le, le véhicule qui va être transformé, ça, transporté, ça va être l'électron. Alors voici quelques exemples. Ça, c'est un exemple de croissance extracellulaire de filament hybride. Hein, qui sont euh, déposés sur des filaments de polysaccharides qui sont sécrétés par la bactérie. Ce que vous voyez ici, ce sont des dépôts d'un dépôts de, oxyhydroxyde de fer. Donc ça, ça a été trouvé dans des tunnels inondés d'une mine, c'est un, un ancien article. Et en général, ce que l'on voit, en fait, c'est que le dépôt, quand on fait une analyse à l'échelle, euh, je dirais, euh, microscopique, on voit que les ces dépôts d'oxyde de fer sont des dépôts nanométriques avec des tailles de particules assez petites de l'ordre de 2 ou 3 nanomètres qui sont déposés sur ces filaments de polysaccharides. Et on comprend bien que là, il y a un effet, je dirais, de gabarit puisque ces polysaccharides sont des alginates sur lesquels, bon, il est bien connu qu'il y a ces fonctions acides et que vous avez des sites favorables à la nucléation pour former finalement ces dépôts d'oxyde de fer. Donc ça c'est un autre exemple où en fait ces bactéries forment, vous voyez, des, des, des filaments, des fils, des fils de, euh, de sulfure d'arsenic. À nouveau le support dans le cas présent, c'est à nouveau un, un sucre, un polysucre, c'est un polysaccharide. Et cette bactérie, bon, c'est une bactérie de réductrice de métaux. Alors lorsque vous mettez en fait en présence cette bactérie, en présence de d'une source de soufre et une source d'arsenic 5, hein, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le cadre de, de, la, de la récupération en fait, des, mines, des mines qui avaient été polluées. Eh bien, vous allez avoir une, réduction, une réaction de réduction de l'arsenic 5 en, en arsenic 3 et du, du thiosulfate en sulfure, et précipitation finalement de, de ce euh, sulfure d'arsenic. Donc, ça se voit très nettement à nouveau grâce à la, à, la, à la coloration, ici. Et en fait, cette précipitation, elle a lieu en fait, à nouveau sur des gabarits qui sont des polysaccharides. Donc, vous voyez, typiquement, c'est un précipité hybride où vous avez une charpente qui est du sucre, un polysaccharide, et puis le dépôt que vous avez ici, c'est un dépôt qui a lieu via une réaction d'oxydoréduction, et vous, vous déposez, en fait, ce composé. Alors, au cours du temps, en fait quand on suit l'évolution de ce genre de, de matériaux par des techniques comme la diffraction des rayons X ou l'absorption des rayons X au seuil, au seuil K de l'arsenic, eh on voit que finalement, c'est un composé qui développe une évolution chimique et qui va développer des gradients. Et donc, ces systèmes-là, lorsqu'on les analyse par microscopie électronique, on voit que finalement, ce sont des, des nanotubes ça, ce sont des vues du nanotube avec différents angles. On voit bien qu'il y a un contraste en fait, important sur la densité. C'est beaucoup plus clair au centre que sur les bords. Et même lorsqu'on fait une analyse chimique, on s'aperçoit que ces matériaux-là, en fait, dans la partie, je dirais, minéralisée, eh bien, il y a clairement un gradient de composition et un gradient de phase. C'est quelque chose que la nature sait bien faire. C'est des choses qu'on aimerait bien savoir faire au laboratoire pour des applications en énergie ou autre mais que la nature, dans le cas présent, sur cet exemple donné, sait bien faire. Alors quand on regarde les propriétés de conduction électrique et optoélectronique de ces fibres, eh bien, vous voyez, ça c'est le système lorsqu'il vient d'être préparé, dans un nanotube frais, donc globalement, ça c'est la courbe de caractéristiques courant-tension, en fait le système est parfaitement isolant, et avec le vieillissement et la formation de ces gradients, finalement, vous commencez à avoir très clairement un système qui passe d'un mode isolant à un mode conducteur métallique. Parce que lorsque vous voyez là, là le, le courant, en fait, à, à la, la, la conductivité avec une tension de 0,5 volts, vous obtenez finalement vous voyez un facteur 10 puissance 4 de, de modification entre les, deux, en, entre les deux valeurs. Et surtout, lorsque vous étudiez la, la conductivité en fonction de la température, et bien ça a les caractéristiques d'un métal, c'est-à-dire que la conductivité descend lorsque la température monte. Donc au niveau de la réponse opto en optoélectronique, eh ce sont des fibres qui sont luminescentes, puisqu'on a en fait, ce système bien connu pour ses propriétés luminescentes. Vous voyez, avec un, même si c'est un mélange, vous avez la position de, du maximum de photoluminescence qui est proche en fait, du band-gap de, 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 de ce sulfure d'arsenic, puisque le band-gap, c'est à 2,4. Et également, vous pouvez générer des systèmes qui... Euh, qui est, qui sont, dont la réponse optique est modifiée finalement en fonction de, 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 de l'excitation lumineuse. Alors ces bactéries, elles tissent en fait des, des nanophiles électriques, et ça c'est assez intéressant, justement à, à, afin de leur permettre justement ce mode de respiration anaérobie. Alors il y a deux bactéries qui ont été un petit peu plus étudiées que... Que les autres dans la littérature, dont la Chevronella et le Géobactère sulfuré du Sens. Donc, ça, ce sont des bactéries qui ont servi un petit peu de, de modèle. Alors, ces, euh, ces, ces excroissances ou ces pilus, ces pilosités, en fait, euh, vont leur permettre finalement, c'est ce que je vous disais, dans la balance électronique, d'éliminer les électrons produits lors du métabolisme. Alors, ça, ça veut, par exemple, vous voyez, ça, ce sont d'autres types de photos qui montrent vraiment la formation de ces filaments entre des, différents types de bactéries. Les nanophiles formés ont des diamètres d'ordre de 10 nanomètres et des longueurs, les longueurs qui peuvent aller jusqu'à 100 microns. Donc, en fait, la, la communication peut se faire grâce à des, des nanophiles très longs. Et donc, elles, sont, en particulier, ces bactéries secrètent en fait, ces nanophiles en réponse finalement à un manque d'oxygène. Hein et donc, en fait, c'est ça qui leur permet de, faire la, de compléter finalement la, la réaction d'oxydoréduction euh, finale. Alors, quand on regarde un petit peu à l'intérieur de ces nanophiles, quel est leur comportement, ce que vous voyez ici, c'est un nanophile en contact avec un, une électrode conductrice, un contact en graphite, eh bien, par microscopie à effet tunnel avec une tête conductrice, on voit très, très, très clairement que ces nanophiles sont des conducteurs, de très bons conducteurs électroniques. Alors, le taux d'électrons transportés, c'est de l'ordre de 1 milliard d'électrons par seconde à 100 millivolts de bias. Donc, ce n'est pas, pas un mauvais conducteur, c'est un très, très bon conducteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on commence à faire un peu des modifications génétiques, on, va, on commence à voir, à, à approcher, enfin, à se rapprocher de la, la composition, finalement, de, de ces nanophiles. Par exemple, si vous faites un mutant de ce cytochrome des c'est-à-dire que c'est une protéine qui assure, en général, le transfert électronique dans ces systèmes-là, eh bien, vous continuez à former des nanophiles, mais lorsque vous les regardez par AFM, eh bien, il n'y a plus du tout de conduction. Là, maintenant, si vous regardez un petit peu comment se comportent ces systèmes de nanophiles en fonction de, du milieu, ici, vous avez un exemple dans lequel on fait de l'incubation, en fait, des bactéries en présence de, de hydrite, un oxyde de fer 3, qui est, va être utilisé comme accepteur d'électrons. Et on voit que dans le milieu réactionnel, la bactérie crée justement ces filaments pour transformer cette, euh, cette féerhydrite en magnétite. Hein. Ça, je vous en ai parlé au moins deux ou trois fois dans les, dans les cours précédents. C'est une réaction euh, qui se fait dans les conditions de chimie douce de façon assez, assez simple. Par contre, si vous fabriquez par, par modification génétique un mutant euh, pour lequel vous, dans lequel vous inhibez finalement la formation justement de ces, de ces pilus, de ces filaments, eh bien, ce qui se passe, c'est que les, les dépôts de, de férydrite ne soient absolument pas réduits. Donc vous n'allez pas au contact de cette matière. Deuxième chose, si vous faites un mutant du cytochrome dkn la fameuse protéine assurant le transfert électronique, vous n'avez pas de la formation de fer 2 sur la férydrite, et donc vous n'avez pas de magnétite. Et je vous rappelle qu'un des premiers cours que j'ai fait cette année, je vous ai dit que par chimie douce, lorsqu'on formait cette férydrite, qui est le, le composé qu'on peut obtenir très facilement dès qu'on alcalinise très généralement un sel, un sel de ferrique. et bien, à température ambiante, quand on rajoute du fer 2, et il faut absolument que cette réaction de fer 2 puisse se faire, et bien, vous voyez, dans des conditions de pH relativement douces, et bien, vous allez transformer cette fer en magnétite. Et je vous avais dit, ben, en plus, le mode de transformation, topotactique ou par dissolution-cristallisation, dépend un petit peu de la, la quantité de, de fer 2 que vous allez pouvoir fournir euh, à votre milieu réactionnel. Alors, lorsqu'on fait d'autres types de modifications, par exemple, on étudie en fait euh, ces géobactères hein, en présence d'un oxyde de fer solide plutôt que d'un sel de fer soluble. Donc en fait, vous avez de la matière qui va se trouver quelque part autour, mais qui ne va pas être accessible puisque le système est imprécipité. Et bien dans ce cas-là, vous avez formation, voyez, de ces pilosités. Le système génère ces fils pour aller justement au contact de cette matière transformable et puis pour se libérer de ces électrons excédentaires. Par contre, lorsque vous rajoutez un fer soluble à l'intérieur du milieu réactionnel, eh bien, à ce moment-là, eh le fer soluble, c'est moléculaire, il peut diffuser jusqu'à la barroie bactérienne où il se réduit, donc finalement, les électrons excédentaires vont être consommés et là, finalement, la bactérie n'a plus besoin de produire ces, ces pilus et elle ne les fabrique pas. Alors maintenant, si on regarde un petit peu euh, la composition de ces nanophiles en utilisant des sondes optiques euh, parfaitement, euh, je dirais, calibrées et qualifiées par rapport aux différentes composantes. Dans le cas présent, on utilise un marqueur spécifique de la membrane externe de la, membrane externe de la bactérie. Et donc ce que l'on voit très clairement, c'est que ce marqueur, eh bien, il est là tout le long du fil qui s'est formé. Donc ça veut dire que le marqueur, la membrane, la, la, la composition de la membrane et la composition du nanophile, eh c'est la même chose. Le nanophile, quelque part, provient de cette membrane. C'est une extension de la membrane externe. Si on utilise maintenant un marqueur spécifique des protéines et des lipides qui sont justement intercalés dans les bicouches lipidiques de la membrane, eh bien on voit à nouveau que ces marqueurs spécifiques se retrouvent également dans la formation de ces fils. Donc ça nous donne une information supplémentaire. Et maintenant, si on utilise des marqueurs spécifiques du fameux cytochrome multi M, eh bien on voit que les filaments, vous voyez, dans, le, dans la bactérie sauvage, en fait, la bactérie qui n'a pas été mutée, et eh bien, ces cytochromes multi-M se trouvent également dans ces filaments. Par contre, lorsqu'on on, on, on modifie, en fait, la bactérie, on génétiquement la bactérie, on forme le mutant, à ce moment-là, on ne voit plus du tout les marqueurs. Donc, on arrive à un modèle de ce type, c'est-à-dire que le filament, en fait, le, la fameuse fibre conductrice, provient en fait d'une excroissance de la membrane cellulaire de la bactérie, dans laquelle, finalement, on va retrouver les différentes biomolécules que l'on a identifiées précédemment, mais en particulier, on va retrouver ces cytochromes multi-M qui vont être localisés, justement, intercalés, en fait, dans la membrane. Et donc, le processus, le modèle qui est proposé, c'est que, finalement, vous avez une enzyme du type quinol-déshydrogénase, euh, hein, une réaction, une réaction donc, de transformation du quinol du en quinone qui libère deux électrons. Donc vous avez la coenzyme qui récupère ces électrons et ensuite, vous avez les électrons qui sont conduits, finalement, jusqu'au site où vous allez faire la réduction. Hein donc ça, c'est un modèle. Donc Vous voyez, c'est assez récent, c'est du 2014. Et donc, ça a demandé quand même, euh, je dirais, arriver à ce genre de résultat, ça a demandé une dizaine d'années. Au niveau des applications, ces bactéries bactérie réductrices qui forment des, des biofilms bactériens qui sont conducteurs, d'une part ça fait des biofilms qui sont relativement étanches et on peut s'en servir, vous voyez, comme pour, la pro, pour, pour protéger les métaux contre la corrosion, puisqu'on va avoir un système étanche et un système réducteur, c'est-à-dire que ça va euh, finalement euh, transformer totalement euh, l'oxygène qui serait présent. Donc on va éviter les réactions d'oxydation. Et donc ça, ça a été développé également dans une petite start-up. Ce que vous voyez ici, ce sont les biofilms qui ont été déposés sur différents métaux, de l'acier, du laiton, donc un alliage, et du cuivre. Alors là, vous avez les couleurs natives. En fait, l'acier, c'est gris, le cuivre, on sait tous que c'est rouge, et le laiton, c'est jaune. Et donc ça, c'est les couleurs natives qui ont été conservées finalement sur le système parce qu'elles sont protégées justement par ces biofilms. Alors ça, c'est le même échantillon qui a été laissé vieillir dans les mêmes conditions. Vous avez, le, le système a été corrodé. Ça se voit à l'œil, c'est la, la première indication, mais également si vous faites des mesures d'impédance, de, et vous voyez également qu'il y a eu des, des grosses variations dans la réponse en impédance des films qui ont été corrodés. Alors, des systèmes des systèmes bactériens, en fait, cette ingénierie, cette construction en utilisant finalement ces, ces excroissances bactériennes, eh bien, ce n'est qu'un début. On, on trouve, vous voyez, dans la littérature, ça, c'est un travail assez récent, des, des chercheurs qui s'amusent autour d'une bactérie assez classique, hein, les chérichiacoli, coli, à utiliser les supports filamenteux de ces, de ces bactéries, là, dans le cas présent, ce sont des fibres d'amyloïdes, pour nucléer, finalement, différents types d'objets Via, via des modifications génétiques hein, qui entraînent finalement la modification euh, euh, également des protéines et des fonctions excessives. Vous voyez des objets, bon ça c'est une vue d'artiste hein, bien entendu, vous allez avoir des brins avec des nanoparticules d'or, euh, des brins avec des, euh, des, 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 des puits quantiques, des quantum dots à base de zDns ou même d'autres brins dans lesquels vous allez nucléer de l'or à un endroit et des quantum dots à un autre. Hein. Donc là, il y a toute une espèce de d'arsenal nanotechnologique qui est en train de se développer euh, en utilisant finalement ces excroissances et en faisant des modifications euh, génétiques ad hoc pour arriver à nucléer de façon un peu sélective certains types de nanoparticules. Alors, dans l'aspect dans la, dans propriété-application, j'ai encore deux exemples à vous montrer L'un qui concerne en fait euh, la, la formation et l'élaboration de biocapteurs d'humidité et donc, dans, ce, dans le cas présent, ce qu'on va utiliser, c'est en fait une bactérie positive. Et donc, le, la, la couche externe, la paroi, c'est essentiellement un, un système qui est très hydrophile, c'est du peptidoglycane, qui va absorber l'eau et donc qui va fa, fa, se, se gonfler très facilement en présence d'eau. Mais également, la, cette paroi, en fait, elle est euh, riche en acide teichoïque qui présente en fait des groupements phosphates donc ça veut dire que globalement, on va avoir une paroi qui va être négative, donc il va y avoir des interactions favorables avec des, des, des espèces ou des contrions qui vont être positifs. Et puis également, en fait, cette, cette paroi présente en fait des récepteurs spécifiques, en, en particulier à des composés du type polylysine. Alors comment fait-on pour élaborer un copteur On utilise un substrat de silicium il y a une petite couche isolante de silice natif qui se forme, ça on le sait tous. Ensuite, vous pouvez faire des dépôts d'électrodes d'or, vous voyez, avec une très bonne précision, des électrodes qui sont espacées de l'ordre d'une dizaine de microns, c'est-à-dire en gros la taille de deux bactéries. Et vous déposez là-dessus un film de polylysine. Et donc la, les polylysines qui vont être positives. Avec justement une affinité particulière pour la surface de la bactérie, va permettre à la bactérie, à la bactérie de venir se coller, d'avoir une très bonne adhésion sur les, sur les électrodes. Donc, ça, c'est ce qu'on observe, vous voyez, après immersion d'une solution de petites particules d'or préformées, elles-mêmes recouvertes de polylysine, et bien, on obtient, à différents temps d'immersion, de, de, finalement, vous voyez, des, des taux de recouvrement avec euh, ces fameuses nanoparticules d'or sur ces bactéries. Donc vous avez une, un procédé qui peut être, je dirais, facilement optimisable. Donc ce qui est important, c'est que pour optimiser le dépôt, il faut que les bactéries soient vivantes, justement parce que vous avez ces récepteurs spécifiques et il ne s'agit pas de les, de les troubler. Hein. Et donc les chercheurs de, qui ont présenté cet article ont vérifié qu'au dépôt initial ou après le dépôt des nanoparticules particules d'or, à l'aide de, de sondes colorantes fluorescentes, eh bien, que le, les bactéries qui étaient utilisées étaient vivantes. Le, je dirais le, contre, le blanc, l'exemple, était finalement de traiter le, les systèmes bactériens sous vide, sous grand vide, où là, il n'y a pas de problème, elles sont toutes mortes et on avait bien un, un changement de coloration. Alors, si, si j'en reviens au, au dispositif, eh bien, on va avoir deux électrodes en or qui assurent le contact. On va avoir ces bactéries hydrophiles recouvertes de petites particules d'or, Hein et donc la conductivité électrique entre cette électrode-ci et cette électrode-là, elle va être assurée par quoi Eh bien, en fait, la bactérie va être un support et la conductivité, elle est assurée par un effet tunnel entre les petites particules d'or qui se touchent les unes les, unes les autres. D'accord Donc ça, ça va vous permettre d'avoir cette réponse électrique, courant, tension. Donc c'est un effet tunnel. Et l'effet tunnel. C'est un transfert d'électrons qui dépend énormément de la distance, qui chute très vite avec la distance. Alors ça, c'est ce que vous avez dans l'évolution de la résistance en fonction du temps de recuit, c'est-à-dire que euh, ce dispositif euh, peut être amélioré, euh, par exemple, si vous le laissez vieillir sous tension, c'est-à-dire que vous allez, euh, je dirais, mieux coller, pour parler simplement, vous allez mieux coller vos petites particules d'or et vous allez pouvoir créer des chemins de percolation optimum qui vont vous permettre, vous voyez, avec le temps de recuit sous tension, vous allez avoir une résistance donc, qui descend, donc une conductivité qui augmente. Donc ça, c'est l'optimisation purement technologique. Alors ensuite, comment ça va marcher Eh bien, vous allez pouvoir faire des mesures électriques de ces nanoparticules d'or qui, en fait, sont, percolent les unes les autres et l'électron va être transféré, je vous dis, par effet tunnel, d'une particule à une autre. Mais lorsque l'humidité va changer, eh bien, la membrane très hydrophile va se gonfler. Et donc, vous allez avoir des toutes petites variations de cette distance qui vont être détectables via la mesure électrique. Simplement parce que, comme c'est de l'effet tunnel, des toutes petites variations de la distance, ça va avoir des effets assez conséquents sur la conductivité électronique. Alors ça, c'est typiquement le genre de test que vous avez. Vous avez ici le la mesure du courant en fonction de l'humidité relative. Vous voyez, donc, quand le système est très peu humide, eh bien, vous avez un contact parfait, c'est votre électrode de départ, vous avez un courant qui est maximal. Dès que vous augmentez l'humidité, ce qui se passe, c'est que vous avez une variation de l'épaisseur de la membrane qui va générer une toute petite variation de la distance interparticule. En gros, ce qui a été évalué dans ce travail, c'est de l'ordre de 2-3 deux angströms. Deux, Et ça, ça suffit ça suffit pour créer finalement une très grande variation de la réponse électrique. Et donc ce genre de, de, de biocapteur, vous voyez, avec un, un dispositif qui somme tout est relativement simple est quatre fois plus sensible qu'un dispositif purement électronique. Alors, à partir du moment où le physico-chimiste ou le, le chimiste des matériaux sait que tout ça c'est basé sur l'effet tunnel et sur de la percolation entre particules, tout de suite, l'idée qui vient, c'est de se dire, bon, bah, les particules, pour que ça percole, je sais que ça va dépendre de la forme. Euh, il est plus facile de, de se faire toucher des petits bâtons entre eux que de se faire toucher des, des petites boules entre elles. Ça, ça paraît assez évident pour la même concentration. Et donc, en fait, l'étude suivante, c'était justement de coupler, vous voyez, via des interactions électrostatiques à nouveau, des particules d'or, mais sous forme soit de nanosphères, soit de nanobâtonnets, de nanobâtonnets. Hein et donc là, on va avoir des objets soit très allongés, soit des objets sphériques. Vous voyez, c'est typiquement ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire au niveau du laboratoire, des objets parfaitement allongés ou des objets sphériques qui sont protégés, parce qu'il faut les stabiliser dans la suspension, par en fait, des, des tensioactifs ou plutôt des bicouches de tensioactifs. Et vous avez la tête positive du tensioactif qui se trouve vers l'extérieur de la surface, dans cette bicouche, et donc ça veut dire que très facilement, elle va pouvoir aller se, se coller sur la surface de la bactérie qui, elle, est négative. Et donc voilà ce que l'on obtient dans le cas présent. Vous voyez, à des temps d'immersion de 15 minutes, on a une surface recouverte avec les bâtonnets qui n'est que de, de l'ordre de 14%, alors qu'au même temps, la surface recouverte pour les petites particules est de 41%. Maintenant, si on fait les mesures électriques, c'est-à-dire la réponse en courant, eh bien, voyez, on voit qu'à ces taux de recouvrement, eh la réponse reste au niveau du, du faible, au niveau de la détection pour cet ensemble de nanoparticules, alors qu'évidemment, les bâtonnets, c'est ce que je vous disais, ça percole beaucoup mieux, donc ça, ça va au contact de façon beaucoup plus efficace, et vous avez de façon très intéressante, justement, une réponse électrique qui commence à être euh, très intéressante. Deuxième exemple que je voulais vous faire voir, ça c'est plutôt pour l'amusement, pour je dirais, c'est un exemple qui a été développé dans le groupe de Louisa Decolla, qui va venir faire une conférence d'ailleurs le 18 février. Eh bien, c'est d'essayer de, de faire des auto-assemblages entre des systèmes vivants des bactéries et des nanomatériaux. Alors, pour cela, comment on peut faire eh bien, on va utiliser deux bactéries, je dirais, assez classiques, hein, de l'échérichia coli. Et le nanomatériau qui a été choisi dans cette étude, c'est une, une zéolite, c'est-à-dire c'est un matériau poreux, je vous rappelle que les zéolites sont des minéraux, ce sont des, des aluminosilicates où vous avez en fait des tétraèdes de SiO4 qui sont liés à des, des, des tétraèdes d'alumine liés par des sommets, et donc ces systèmes-là euh, génèrent en fait des, des cavités, des nano-cavités parfaitement régulières euh, et variées. Et ça, c'est ce qu'on appelle les, les zéolites. Les quel est le nom classique des zéolites? j'ai un petit trou de mémoire, ce sont les... Bon, ça me reviendra. Bon, les éolites, ce sont les, les tamis moléculaires, voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle les tamis moléculaires, vous voyez, qui servent, ce sont de très bons absorbeurs, et puis les éolites, il y a des centaines d'applications dans le monde industriel au niveau de la catalyse. Ce sont des très bons catalyseurs, parce que vous pouvez jouer, en fait, sur l'acido-basicité des systèmes, que, en fait, vous allez localiser votre... votre vos molécules pour la réaction dans des petits espaces confinés. Et donc ça s'est développé depuis des années au, au niveau industriel. Alors dans l'exemple présent, en fait, c'est une zéolite L qui a été utilisée, parce qu'en fait, il y a un très bon contrôle sur la taille des nanocristaux. Et en plus, en fait, c'est une zéolite qui, en fait, génère des canaux d'aluminosilicate, vous voyez, parfaitement parallèles les unes aux autres. Et donc ça, c'est le, le tamis moléculaire qui va être utilisé dans ce genre d'exemple. De, Alors, dans une première étape, que fait-on Dans une première étape, on sait que l'azéolite est un très bon adsorbeur, donc on va essayer de le marquer cette partie-là dans des buts de, de caractérisation, et simplement, par adsorption, eh bien, on va rentrer à l'intérieur de tous ces petits nanotubes un colorant, une pyronine qui a une, des capacités de coloration, mais surtout des capacités d'émission. Une fois qu'on a rempli en fait, la zéolite avec le colorant, eh bien, on va venir greffer sélectivement au bout de la surface. Vous voyez, la, la, la zéolite, c'est un, un aluminosilicate. Ça veut dire que c'est une chimie qui ressemble à la chimie de la silice. Donc, en utilisant des organosilanes, je vais pouvoir venir greffer en fait, sur, euh, euh, sur la surface, sur l'entrée en fait, de ces petits tunnels, des fonctions silane euh, choisies, en particulier des fonctions aminopropyle qui, dans les conditions de pH dans lesquelles je vais travailler avec la bactérie, eh bien, cette fonction amine va être simplement protonée. Donc si je fais un dessin assez simpliste, eh bien, je vais avoir une zéolite hybride ici avec en fait, mon fameux colorant à l'intérieur et à chaque bout, je vais avoir toute une ribambelle de fonctions ammonium qui vont être, euh, qui vont être positives. Donc l'idée, c'est de se dire maintenant, j'ai mon Escherichia euh, coli dont la surface je vous l'ai dit plusieurs fois, est composé de lipopolysaccharides phosphorilés donc c'est une surface négative, et je vais essayer de connecter cet objet, euh, ce, ce, ce micro-organisme, avec, euh, avec un matériau de synthèse. Et donc, a priori, je peux faire ce genre d'objet. Voilà. Vous avez ici la bactérie, et ici, vous avez la, la nanozéolite, elle, où je peux faire également à nouveau, ce genre d'objet. Là, ce que vous voyez ici, ce point blanc un peu marqué, c'est dû à la photoluminescence du colorant que l'on a mis dans, la, dans, les canalisations, euh, euh, dans les canalisations de la zéolite, où on peut faire ce genre d'objet. Vous voyez, ça ce sont des photos de microscopie. On voit à nouveau que la partie centrale, ici, est la partie qui émet, la partie zéolithique qui, conduit, qui contient le, le colorant qui émet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces assemblages, eh bien... Ça, ça garde la bactérie vivante. Hein. C'est juste un, un petit film que je voulais vous montrer. Vous allez voir la bactérie se déplacer avec un petit chapeau qui va émettre de la lumière. Pardon. Voilà. Faut que j'arrive à trouver le bon truc sur le film. Vous arrivez sur la gauche, voilà, vous voyez. Vous avez la bactérie avec son petit chapeau zéolithique, avec le colorant à l'intérieur. Bon, ça n'a pas l'air de trop la perturber. Hein. Donc j'ai trouvé cet exemple un petit peu, un petit peu amusant, c'est pour ça que je voulais montrer. Donc ça veut dire qu'il y a des, vraiment des possibilités intéressantes de couplage, soit par la voie génétique, comme je vous ai montré dans certains exemples, soit par la, la voie, je dirais, physico-chimique et chimique, de, entre le monde minéral et le monde des bactéries, pour faire des... Là, c'est plus... Euh, je dirais un exemple un peu amusant, mais on peut imaginer développer des matériaux avec ce genre de stratégie. Alors, justement, ces, ces milieux bactériens qui sont pleins en surface, qui sont pleins de fonctions, de protéines intéressantes, eh bien on peut se servir, vous voyez, de l'extérieur de cette surface comme d'un gabarit, euh, des, des gabarits, en fait, euh, à base de, de peptidoglycane. J'en reviens sur le fait qu'il y a ces acides-là qui sont très fortement phosphorylés, ça veut dire que je vais avoir des centres de complexation pour les cations et je vais pouvoir, a priori, me servir des gabarits euh, euh, fournis par la bactérie pour faire de la minéralisation. Donc, typiquement, ça c'est un exemple assez récent où je vais utiliser des biogabarits sous forme de tubules, rajouter un sel de cobalt en présence d'un réducteur. Donc, je vais faire une, une complexation, début de réduction, réoxydation douce en présence de l'air et ensuite un traitement thermique, alors évidemment, là, je tue les bactéries, et je récupère des nanotubes d'oxyde de cobalt. Alors, voilà ce que ça donne, ça, c'était un petit peu les dessins, vous voyez, donc ça, c'est les, les gabarits à l'instant de départ. Ensuite, une fois que nous les avons euh, hybridés en présence, en fait, euh, d'un milieu, sel euh, de cobalt plus d'un réducteur, et ensuite, en fait, on a une étape de calcination qui permet de récupérer, vous voyez, les, la morphologie, en fait, vous faites des biomorphes, hein, et ces biomorphes, en fait, vous avez en fait un tube, un nanotube d'oxyde de, de cobalt qui est intéressant pour les aspects énergie. Vous pouvez faire en fait des, des anodes par des réactions de conversion avec des capacités spécifiques qui sont relativement intéressantes. Évidemment, bon, ben, pour faire l'anode, soit vous gardez... Euh, un peu de carbone au moment de la calcination, du carbone provenant de la calcination de l'organique, soit vous en rajoutez puisque vous vous ayez également un système, hein, vous augmentiez les aspects conducteurs. Et ça, c'est un deuxième exemple qui a été développé récemment dans le groupe de Jean-Marie Tarascon avec Dominique Parchet en particulier et euh, Mio. Donc euh, c'est un peu la même stratégie, c'est-à-dire qu'on va utiliser, vous voyez, euh, une bactérie avec une certaine morphologie, avec en fait des possibilités de couplage à la surface pour justement servir de gabarit ou de template pour la biominéralisation. Ensuite, on va biominéraliser un, un oxyde d'oxyde de fer. Et ensuite, eh bien, la bactérie, ben, on, la, on la cuit. Quoi. On recuit le système pour éliminer la bactérie et pour transformer en fait, la bactérie dans un bactériomorphe creux qui va être l'oxyde de fort, plus on va rajouter du carbone pour les tests. Alors voilà ce que ça donne, le matériau final, après... Traitement thermique, vous voyez, on garde la forme de la bactérie et les tests en batterie donnent des résultats relativement intéressants avec des capacités à nouveau de l'ordre du millier de, de milliampères par gramme, voyez, qui bon sont pas parfaitement stables au niveau du nombre de cycles, mais je dirais que pour une étude académique c'est largement suffisant. Bon, j'en arrive pratiquement au dernier transparent. Il y a certaines bactéries qui ont des réseaux protéiques en surface particulièrement euh, remarquables avec des, des niveaux d'association entre protéines qui sont particulièrement performants et qui créent ce qu'on appelle des S-layers, des couches de surface, qui sont parfaitement et très joliment organisées. Ici, ce que vous voyez, c'est un cliché de, de microscopie électronique en transmission par cryofracture. Vous voyez, vous voyez très bien le degré d'organisation et c'est... S-layer existe pour de nombreuses bactéries, pas pour toutes bien entendu, mais pour des bactéries grammes positives, grammes négatives ou même des archébactéries. On trouve ce phénomène d'organisation, d'auto-organisation avec une qualité remarquable et ces bactéries vous voyez, vous développent des structures qui peuvent être euh, des structures obliques, carrées, hexagonales en fonction finalement euh, de la nature des bactéries avec des mailles, vous voyez, qui vont de 3 à 30 nanomètres, et des pores, ça génère également des porosités de l'ordre de 2 à 6 nanomètres. Et donc, ce sont des, ces S-layers ont été découverts, je crois, en 1952 ou 1953, et elles sont revenues un petit peu au goût et à la mode, du côté des gens des matériaux, mais il, il y a quelques travaux, donc je ne vais pas vous raconter des... Je ne vais pas vous, vous montrer de, tra de travaux de façon très spécifique, parce que j'ai largement dé dé dépassé le temps. Mais en fait, ce sont des systèmes très promoteurs. Pourquoi Parce que finalement, lorsqu'on a ces, ces bactéries, ces fameuses S-layers, on peut très facilement euh, soit les transférer, les transférer à un réseau hôte, à une autre bactérie comme E. coli qui, elle, ne forme pas de S-layers, donc des bactéries qui ont beaucoup plus été étudiées au niveau des modifications génétiques. Donc on peut imaginer... Euh, tout un développement intéressant du côté de la bio, mais surtout on peut très facilement décrocher euh, les protéines qui forment en fait finalement cette S-layers assez facilement en rajoutant des agents briseurs de liaison hydrogène, de l'urée, de la guanidine, euh, ou bien euh, comme certaines de ces bactéries. Leur organisation, pas toutes, hein, certaines sont liées finalement à des couplages entre protéines et cations euh, du type calcium. Si on substitue le calcium par un cation monovalent, eh bien, on, va, on va créer un peu de désordre dans la maison et la bactérie va finalement relâcher sa S-layer. Et ensuite, ces S-layers sont purifiables et on peut les recomposer, faire du réassemblage pour faire des suspensions colloïdales, pour les positionner à une interface RO, pour les déposer sur un substrat solide, pour en faire des liposomes ou des nanocapsules. Et donc, à partir de ces systèmes où on va retrouver des degrés d'organisation aussi bons que ce que je vous ai montré sur la bactérie initiale, il, y va, il est évident que les, les chercheurs en sciences des matériaux, eh bien, je pense que certains sont dans la salle, il y a énormément de choses à construire avec ce genre de, de, de matériaux euh, ou de gabarits euh, formés par la bactérie. Voilà, je vais vous remercier pour votre attention et puis voilà, je fais à nouveau l'annonce pour ce colloque multidisciplinaire qui aura lieu dans deux semaines. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr